0: Gesellschaft besser machen, in weniger als 30 Minuten, der körber Kurzpodcast Oma ist im Internet, ein Meilenstein für Oma und manchmal auch für die ganze Familie. Hartnäckig hält sich das Bild von den technikfernen Älteren, für die spezielle Anwendungen und Geräte wie das Seniorenhandy entwickelt werden müssen. Hans-Werner Wahl, Psychologe und Altersforscher, rückt dieses Bild zurecht. Er untersucht, wie Technik sich auf das Alter und Altern auswirkt und wie ältere Menschen an der Entwicklung von technischen Lösungen beteiligt werden können. Gesellschaft besser machen mit Hans-Werner Wahl. Moin! Hallo, moin! Das Thema ist Alter und Digitalisierung. Und wo ich als erstes dran denken muss, ist meine Oma, mittlerweile ehrlicherweise auch meine Mutter, dieses Jahr wird sie 70. Es gibt so einige Situationen in meiner Biografie, wo ich gedacht habe, Auch oh Mensch Mama, so einen Videorekorder auf Record auf diesen roten Kreis zu drücken, ist doch nicht so schwierig. Ist das ein Generationenclash? Haben fortschreitende Generationen per se nicht so Bock auf Technik? Oder wie sieht das eigentlich aus?
1: Also wir müssen uns einfach vergegenwärtigen zunächst, dass wir in einem gesellschaftlichen Umbruch sind, der uns ja alle fordert. Also zunächst mal kein altersformatiertes Problem oder Herausforderung, sondern es betrifft uns, wenn wir das ein bisschen grundlegend durchdenken. Es geht um Datenschutz, es geht um Dinge, die wirklich auch massive Konsequenzen haben. Da würde ich zunächst mal die These aufstellen, da sind wir alle sehr gefordert, machen alle auch große Fehler und sollten zunächst mal die Finger auch zurückzeigen, bevor wir sagen, aber die Alten. Mhm. Ab auf der anderen Seite ist natürlich klar, wir haben eine spezielle Situation in Untergruppen unserer Bevölkerung, aber das liegt natürlich vor allem auch nicht nur am chronologischen Alter. Ja, die Alten können das ja nicht mehr und die sind nicht mehr in der Lage, was zu lernen und so weiter sondern es liegt nicht zuletzt auch daran, dass eben gerade Menschen über 80, das kann man sich ja sozusagen rückwärts mal die Biografie durchgehen, sie hatten einfach keine Chance. Das Internet gibt es seit Mitte der 90er in flächendeckendem Umfang. Sie hatten einfach keine Chance es zu lernen. Viele wollen es trotzdem lernen, aber sie haben eben gar keine Voraussetzungen. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr grundlegender Lernprozess, der aber doch einiges an Chancen hat. Also mit anderen Worten, man könnte das Ganze auch so sehen, die Digitalisierung stellt uns alle vor ganz, ganz grundlegende Punkte und vor diesem schwerwiegenden, vielleicht auch mit vielen Chancen versehenen Hintergrund haben die Älteren natürlich spezielle Anforderungen. Um, die, die wahrgenommen werden müssen und die wir zur Kenntnis nehmen. Aber bitte nicht im Sinne, hier ist eine Gruppe, die tut sich aber besonders schwer. Wir alle tun uns und sollten uns schwer tun. Und von daher, Differenzierung ist immer eine gute Idee. Wir sind eine heterogene Bevölkerung, auch die Älteren.
0: Da muss ich zugeben klar, ich bin Medienproduzentin und auch ich habe ständig technische Probleme. Also bestes Beispiel, wir haben gesagt, Mensch, das läuft hier glatt bei unserem Videocall, den wir parallel halten, um uns auch zu sehen bei diesem Podcast und plötzlich bricht das Internet zusammen und wir müssen den Call von vorne starten. Gerade in den Lockdowns im Homeoffice haben alle Generationen, natürlich vorwiegend die arbeitnehmenden Generationen, gemerkt, es gibt ständig Probleme. Jemand hat sich auf laut gestellt und ruft die Kinder im Hintergrund, mhm. der Hund bellt, was auch immer. Das ist kein Altersproblem. Und doch finde ich, der Lock Lockdown war auch eine Chance, für Familien über digitale Medien in Kontakt zu treten ja. und gemeinsam zu entwickeln, was können wir denn eigentlich gemeinsam tun? Und trotzdem gibt es natürlich diese Momente, wo ich mit vielen anderen meiner Generation, ich bin jetzt Mitte, Ende 30, immer wieder schmunzeln muss, wenn ältere Generationen den handy video -Call annehmen und plötzlich so von oben drauf gucken, die maximal unvorteilhafte Sicht. Mhm. Was können wir da jetzt machen? Helfen wir, indem wir Geräte bauen, die im Prinzip auf Augenhöhe sind? Oder müssen wir Tasten besonders groß machen, damit man nicht mit den großen ungestümen Fingern so da drauf dattelt, Was ist eine Chance?
1: Grundlegend stimmt es natürlich alles. Auf der anderen Seite müssen wir es sehen. Es gibt dazu auch einiges an Daten. Wir sehen auch bei den Älteren einen gewissen Push, ein Momentum in der immer noch laufenden Covid-Krise. Zumindest bei denjenigen, die zu Hause leben und die relativ, relativ gesund. Das sind eher die jüngeren Alten, die jungen älteren Menschen. Sicherlich nicht so sehr die pflegebedürftigen Hochaltrigen. Also bei denen sehen wir auch einen Push. Wir haben zum Beispiel Daten, die zeigen, dass gerade auch in der Pandemie noch mal diese Lücke zwischen älteren Männern und Frauen noch deutlicher geschlossen wurde. Also man hat schon auch mhm. diese Isolationssituation genommen, um mehr zu investieren, zu probieren. Das ist immer ein Generationen miteinander auch. Oft waren dann die Engel äh, oder auch Kinder, die hier einen Impuls gegeben haben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon schon wahr, diese Geräte sind mittlerweile auf einem Niveau angelangt, auf dem man auf der einen Seite natürlich viele Chancen hat. Man kann Sprachsteuerung und so weiter machen, braucht die großen Tasten nicht mehr. Aber auf der anderen Seite auch viele Untiefen, äh, wie wir es gerade gesagt haben, ältere Menschen sind schon sehr empfänglich dafür, wenn was abreißt oder ein Link funktioniert nicht, dann ist man doch, also ich glaube, unser einer, ich nehme mich mal selber mit meinen 68 damit rein, weiß natürlich, okay, im Zweifelsfall machst du einen Neustart oder hast vielleicht noch jemanden im Hintergrund oder auf jeden Fall probierst du mal Verschiedenes und das für Ältere eben doch sehr oft immer wieder frustrierend und sie denken, naja, jetzt ist alles weg und äh, nicht nochmal und so ein Frust kann schnell dazu führen, dass man eben gar keine Lust mehr hat. Also das sind so schon wichtige Momente auch des Lernens von Technologien. Aber Ihre Frage ja auch, ähm, ja, ich glaube, wir brauchen in Zukunft und auch heute schon und haben das ja auch schon in Teilen einen guten Mix zwischen nicht dem Senioren-Handy oder dem Senioren-Memo- System, sondern viele Apps, viele Technologien, ich will jetzt keine Namen nennen, Sprachassistenten äh, grüßen zum Beispiel, sind ja auf dem Markt der Möglichkeiten, sie werden von Älteren genutzt, Tablet sind sehr en vogue zunehmend hm. um Tageszeitungen. Also gerade Ältere sind ja diejenigen, die noch viel häufiger als jüngere ähm, Regionalzeitungen auch lesen. Also da sehen wir schon auch viele Entwicklungen, die Ältere im Grunde auch verarbeiten im Sinne, ich mache es so wie die Jüngeren und ich bin da dabei und ich nutze auch jetzt diese Technologien. Und dieses Gefühl ist sehr, sehr bedeutsam für ältere Menschen, schließt natürlich in keinem Falle aus, dass wir sicher für bestimmte Bedarfe, ich sage jetzt mal eine Sturzvorsorge, eine Früherkennung von schwierigen Gangmustern, die vielleicht wirklich eine hochwertige, frühzeitige Intervention äh, nach sich ziehen können oder im kognitiven Bereich, dass wir da natürlich auch spezielle, ansprechende, hilfreiche Apps so e-Health-mäßig auch in diesem Bereich sehen müssen. Also es geht um einen guten Mix zwischen Alltagstechnologien die wir alle nutzen, vor allem Smartphone, äh, Internet, mobiles Internet. Und jetzt könnte man sagen, das gilt auch für andere Gruppen, sicher auch speziellere Apps, die eben an Bedürfnisse der Älteren, was ist da schlimm dran, das ist keine Stigmatisierung, in stärkerem Maße anknüpfen. Jetzt sind Sie von Haus aus Psychologe, ich bin von Haus aus Psychologin. Sie haben es mhm. gerade schon
0: so ein bisschen angesprochen. Das hat ja auch immer so was Emotionales und Selbstwirksamkeitsbezogenes. Da vor allem das Selbstbild alter und älterer, ich kenne noch das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung und erlebe tatsächlich häufig, wenn der Frust, den sie gerade so beschrieben haben, schnell auch den Glaubenssatz, oh, ich kann das nicht, ich bin zu alt hervorholt, dann können die Leute das natürlich auch nicht und verfallen in so eine Hilflosigkeit und lassen es erstmal andere machen. Mhm. Was ich übrigens auch Stereotyp manchmal bei Frauen erlebe, die sagen, das Technische, das können die Männer machen. Mhm. Sind wir da immer noch so? Welchen Einfluss hat so ein Selbstbild, so eine Selbstwahrnehmung?
1: Also insgesamt finde ich, wir dürfen uns da auch nicht in die Tasche lügen, nach dem. Motto, das ist alles schon weiter und das geht schon alles gut und Frauen, Männer kann da auch meine eigene Spezies angucken, das ist alles schon auch bei den älteren Männern, das geht voran. Mhm. Das sind keine Probleme mehr auf der Ebene des Altersbildes. Ich würde es so einschätzen, das kann man nicht alles nur mit existierenden Daten, aber wenn man das so zusammenfügt, auch die Studien, die wir in Covid hatten, da hat sich schon was gewandelt in unserem Altersbild. Das liegt natürlich auch an den Babyboomern, an den jüngeren, älteren Menschen, die ja auf allen Ebenen stärker ihr Alter ausleben im Sinne von, ja man könnte sagen, Proaktivität. Ich hole mir das, was ich brauche. Ich mache noch mal ganz neue Dinge. Mhm. Ich will nochmal einen Doktor machen. Ich will mich bilden. Ich will Sprachen lernen. Ich will meine Gesundheit aufrechterhalten. Ich will Reisen vorbereiten und dann auch natürlich durchführen. Ich will virtuell vielleicht nochmal auf dem Mount Everest mich bewegen und das möglichst realitätsnah erleben. Also diese ganzen Bedürfnisse, die führen natürlich dazu, dass man auch doch sehr Zielgenau und zielgerichtet an Technologien auch herangeht. Und ich denke, das sind auf jeden Fall grundlegend auch gute Entwicklungen, die wir da eigentlich äh, sehen. Trotzdem stimmt, ich habe mich selber sehr intensiv die letzten Jahre immer wieder mit Altersbild, wir sagen auch subjektives Altern, Alterseinstellungen zu sich selber beschäftigt. Und es ist so eine ganz interessante Dualität, sage ich mal, eine, eine Wechselwirkung. Auf der einen Seite wissen wir, dass positivere Haltungen gegenüber und selber oder älteren Menschen gegenüber sich selber natürlich auch eröffnen, dass man sich mehr zutraut, dass man da eher mal reingeht, dass man auch in der Regel bereit ist, ein bisschen intensiv zu suchen, bis man die richtigen Kurse gefunden hat und sich nicht gleich absteigen lässt. Auf der anderen Seite gibt es ganz spannende Befunde, die zeigen, dass wenn ich gerade so im Labor ältere Menschen mit bestimmten Technologien konfrontiere, dann wird sofort der sogenannte Stereotype Threat ausgelöst. Also diese Menschen erleben sich als unfähig und ja, der Forscher der Wahl hat jetzt gesehen, wie unfähig ich bin. Ja, ich bin halt alt, ich habe halt nichts mehr drauf, woher soll ich es können? Das können nur die Jüngeren. Mhm. Also wir haben dieses Wechselspiel. Technologie hat ein bisschen die Gefahr, dass das ähm, ausgelöst wird, auch als unbekannt. Das Medium, ähm, wo man es schnell damit identifiziert. Ja, das kann ich doch nicht können. Und auf der anderen Seite, wenn es aber dann gelingt, das zu transportieren, dann kommen auch sehr positive Wirkungen. Das haben wir immer wieder gesehen. Man sagt plötzlich, Mensch, das hatte ich doch... Nie gedacht, dass das noch mal gehen könnte. Jetzt will ich aber auch noch mehr lernen. Ja. Also so ein, technisch gesagt, so ein Generalisierungsschub oder Transferschub. Jetzt probiere ich aber noch mal was. Jetzt bin ich stolz auf mich. Also ich würde sogar so weit gehen. Das sind positive Erfahrungen die historisch das erste Mal gemacht werden, dass eben so eine Technologie, was ich kann tatsächlich sehen, wo mein Engel jetzt in dieser Stunde ist und kann ihm jetzt ein Bild schicken und er kann sofort reagieren. Hm. Das sind schon auch ganz schöne Erfahrungen, die sehr positive Wirkungen haben. Dazu gibt es auch Studien, gerade zu diesen ähm, sozialen Medieninteraktionen. Also es ist ein gemischtes Bild. Auf jeden Fall heißt es, dass das Thema Altersbild eine sehr große Rolle spielt und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, in vielen Kursen, Programmen, Angeboten für Ältere ist es wahrscheinlich sogar gut, zunächst mal mehr zu sagen, wie sieht's denn mit Ihrem Altersbild aus? Was geht Ihnen durch den Kopf? Wie positionieren Sie sich vielleicht noch ein bisschen alltagsnäher? Also, dass das sehr wichtig ist, zunächst mal solche Ängste, ähm, ich werde es ja doch nie lernen und so weiter, die ganz offen zu legen, miteinander zu teilen. Da ist das Gruppenformat bei Älteren oft sehr, sehr hilfreich zu sehen, wie unterschiedlich auch nicht nur Bildung, sondern auch vielleicht sowas wie Offenheit gegenüber Neuem und die einen sind offener als die anderen. Mm. Das kann eigentlich so eine ganz schöne Erfahrung sein, bevor man dann wirklich in das Training an sich geht. Also von daher, ja, all das Bildaspekte sind auf jeden Fall sehr bedeutsam in diesem Kontext.
0: Ja, auch zu merken, ich bin nicht die Einzige, die das jetzt ja. nicht so schnell hinbekommt. Ne?
1: Genau. Ja, das
0: klingt so ein bisschen so, als müssen wir jetzt irgendwie Schulung machen, gleichzeitig auch, als ob die rein technische Schulung es eben nicht ist, weil wir eben dieses emotionale Momentum noch mitnehmen sollten und die Leute da auch abholen sollten. Ist es denn damit getan? Ich meine, während Corona ging das ja auch schon mal gar nicht. Da haben wir ja. dann ja alle auch noch virtuell uns gegenseitig versucht zu schulen, wo es vielleicht noch mehr Frustrationen gegeben hat. Ist es das, dass wir die Älteren in Anführungszeichen jetzt schulen müssen und abholen müssen, weil sie auch gesagt haben, manche Generationen haben das Internet ja gar nicht so lange miterlebt, weil es das erst seit den 90ern gibt. Oder müsste die Technik, was wir ja oft auch mit neuen, frischen Ideen sehen, Sie haben gerade von Apps gesprochen, sich eher anpassen. Wobei Sie gesagt haben, na so sehr wollen die Älteren das gar nicht. Die wollen gar nicht eigene Geräte und große Tasten. Wie lösen wir es auf?
1: Zumindest das Letztere nicht im Sinne, ja, wir brauchen jetzt gerade bei den sozusagen weit verbreiteten Geräten wie ähm, Smartphone, das Smartphone für Ältere mit besonders großen Tasten. Es gab eine Entwicklung, ich habe das immer noch bei uns im Keller, das erste Smartphone hat tatsächlich jemand in Heidelberg, ist ein Riesenapparat äh, mit riesigen Tasten hieß Katharina die Große als äh, als äh, als Wagename. Also ganz tolle Idee mit ein paar Nottasten und so weiter, aber hat sich nie durchgesetzt. Äh, es war eine Investition, hat tatsächlich sogar zum Ruin desjenigen geführt, der das eingeführt hat. Hm. Ich will damit nur sagen, also man kann damit unglaublich Schiffbruch erleiden. Ich würde denken, im Wesentlichen sollte man das, was wir ja alle machen, nämlich neue mediale Kommunikationsformen, neue Geräte, die immer sich weiterentwickelnden äh, Möglichkeiten von Smartphone, von Tablet, dann natürlich in Verbindung mit Apps, mit Sprachassistenten. Das wird sicher ein großes Thema werden. Da bin ich ganz, ganz sicher, es gibt heute schon Diabetes-Management-Programme auf Sprachassistenten und da wird es Präventionsprogramme, kognitive Trainingsprogramme, Informationsprogramme, Partnerbörsen, das wird alles noch sehr viel intensiver sich entwickeln. Und ich glaube, das ist die Welt, die uns alle bestimmen wird und die auch für Ältere viel spannender ist. Wir machen das, wir sind Ältere machen das wie die anderen. Wie gesagt, es gibt Spezialbedarfe, die dann auch angeboten werden, aber die dann auch weniger stigmatisierend sind, wenn man es gut macht, mhm. weil die natürlich unmittelbare Bedürfnisse, also wenn jemand ähm, sich als demenzkranke Person selber nicht mehr wirklich zielgerichtet artikulieren kann, dann ist es natürlich unter Umständen wirklich eine nicht stigmatisierende, sondern sehr hilfreiche und nur für diese Gruppe gute Idee, dass man sieht, wann diese Person aus dem Bett aufsteigt. Dann kommt mhm. ein gut gemachter Alarm für die Angehörigen. Man weiß, da passiert was. Ich muss mal ein bisschen meine Alertheit stellen und einfach nur aufpassen. Wenn das gut läuft, dann muss ich gar nichts machen. Aber ich bin gewarnt. Das kann natürlich auch zum Stress werden. Aber diese Dinge, die sind natürlich aus meiner Sicht nicht stigmatisierend oder der smarte Rollator. An vielen Dingen wird hier gearbeitet, auch Stehhilfen automatisiert, anreiche Formen robotischer Art im Heim und natürlich der ganze große Bereich der sogenannten sozialen Robotik. Also, dass man ähm, Robotertiere und ähnliches entwickelt, die eben stimulieren, die Lust machen, ähm, ja, ein bisschen zu kommunizieren, mhm. auch mit Technologie, die man oft gar nicht als Technologie erlebt, sondern es ist dann auch wirklich ein Tier und man projiziert sozusagen Leben und Lebendigkeit ganz schnell, gerade als kognitiv veränderter älterer Mensch da hinein. Also in dem Bereich sehen wir sicherlich auch spezielle Angebote, die notwendig sind, die gut sind, die hilfreich sind, aber insgesamt würde ich sagen, werden wir doch eher ältere Menschen sehen, die an den Dingen teilnehmen, die wir alle nutzen, plus minus.
0: Ist das denn nötig? Also braucht wir dieses Haptische, was Sie gerade gesagt haben, dass wir an der Stelle die Möglichkeit nutzen müssen, etwas physisch zu spüren oder wenn wir gerade beim Stichwort Metaverse bleiben, also virtuelle Realitäten, künstliche Intelligenzen, Avatare, mhm. Parallelwelten, die wir ja demnächst viel stärker integrieren werden ja. braucht es das für ältere Menschen auch oder ist das jetzt zu zu weit weg das
1: sehen wir jetzt schon es gibt da schon viel forschung dazu das geht natürlich noch nicht in die fläche ganz klar auch nicht in deutschland aber es gibt da schon, schon schon sehr viel arbeit von virtuellen welten bis hin zu avataren die mit hintergrund beraten äh, auch psychisch äh, es gibt ja auch geht ja auch immer auch um psychische gesundheit von älteren Menschen. Das wird ja weiterhin oft sehr stiefmütterlich behandelt. Mhm. Es geht oft nur um Demenz. Es geht nicht um äh, Ängste, Depressionen, die dann aber auch wieder Demenzrisiken eigentlich bedeuten, um vielleicht auch niederschwelligere Stressfaktoren, Ängste in Richtung Einsamkeit. Das sind natürlich alles Dinge, wo ich selber ganz sicher bin, dass eine hochwertige, frühzeitige, zugehende oder gut verschaltende, auch online Beratungsschiene auch letzten Endes unserem Gesundheitssystem viele Kosten von Drehtür, von Medikation und so weiter ersparen würde. Ich kann das nicht mit Daten komplett zeigen, aber das bin ich ganz sicher. Und da werden natürlich solche Formate auch zunehmend genutzt werden. Da muss man allerdings sagen, der flächendeckende Effekt, den würde ich erst erwarten, wenn nachfolgende Generationen, die mit diesen Digitalformaten Erfahrungen haben, bereit sind, sich da einzulassen, wird das wahrscheinlich erst wirklich in die ähm, Fläche gehen und auch da wieder letzten Endes ganz ähnlich genutzt werden, wie auch bei Jüngeren. Der Punkt haptisch ist ja ein spannender Punkt ganz generell. Also wir wissen auch von Studien mit Älteren, dass man durchaus sehr viel an Emotionalität, an guten Gefühlen, an Stimulation, auch kognitiver Stimulation durch virtuelle Welten oder durch virtuell gestützte Spiele, die ja sehr verbreitet waren, virtuelles Kegeln. Es gibt jetzt neue Formen des Sich-Anregens. Das ist schon auch für ältere Menschen sehr stimulierend und es gibt auch Hinweise, dass die sich sogar stärker dann auf diese Welt einlassen oder vielleicht auch stärker angesprochen werden oder sich ansprechen lassen. Ähm, man sehr schnell das als real auch sieht mhm. und gar nicht mehr differenziert, so virtuell, das ist jetzt meine Welt, das ist real. In die Richtung werden wir ähm, sicherlich gehen bis hin dazu eben auch solchen edischen Fragen. Muss ich jetzt wissen, ist dahinter wirklich ein Mensch, der mich berät oder ist da ein Programm? Dahinter. Ist das eine Avatar-Lösung? Das sind natürlich Fragen, die bisher noch relativ wenig untersucht wurden. Aber in die Richtung wird es gehen, da bin ich mhm. ganz sicher. Also die Älteren werden da keine Ausnahme machen. Aber das wird noch 20, 30 Jahre dauern, würde ich mal denken. Aber die, die Wege sind schon gebahnt. Es gibt mhm. viele Studien dazu, die das schon untersuchen. Vielleicht keine riesigen Studien, und was natürlich auf jeden Fall kommen wird, sind ja dann wieder ganz konkret, down to earth sozusagen, die ganzen DIGAs, also äh, digitale, verschreibbare Apps. Mhm. Apps auf Rezept. Äh, Apps auf Rezept, das ist alles schon da. Mhm. Es ist unglaublich, was es alles schon gibt, also schon zugelassen ist sozusagen. Das wird zunächst mal natürlich in die Welt des Alterns sehr stark eindringen. Einschließlich der elektronischen Gesundheitsakte. Also es gibt da sozusagen Anforderungen, die schon sehr hoch sind und die auch sehr zentral sind. Es geht um Gesundheit, um meine Gesundheit, meine lange Gesundheit als alter Mensch. Da ist sehr viel drin, der elektronischen yeah. Akte, viel mehr als beim Dreijährigen oder beim Zehnjährigen. Aber damit dann auch wirklich so umzugehen, dass man über das bisherige System äh, sich gut vorbereiten auf Arztbesuche, sich Besser auch, vielleicht auch fordernder, nach gleicher Augenhöhe und so weiter. Mhm. Gleichzeitig geht es am Ende wieder um Altern. Insgesamt werden die Alten der Zukunft zum Beispiel das Gefühl haben, dass Gesundheit kein Problem mehr für sie ist. Und diese ganze Verbindung von Gesundheit, Krankheit, und Alter, äh, wird die zurückgehen, weil man sagt, ja, ich habe doch hier meinen Roboter dafür, ich habe hier meine App, äh, ich habe die und mhm. die Dinge, die habe ich optimiert, das ist längst optimiert. Klar, ich kann die Dinge nicht mehr, aber dadurch, dass mir das so optimal und so unglaublich angepasst an meine Verluste geliefert wird, bin ich happy und spüre gar nicht mehr mein Alter.
0: Naja, zumindest bis zum Realitätsclash. Also tatsächlich habe ich mhm. gestern mal so eine Face-App ausprobiert, mit der ich Bildbearbeitung machen kann. Als Medienproduzent, habe ich natürlich schon ständig. Ich Bildbearbeitung mit anderen Programmen gemacht, ja. aber ich finde und das fand ich damals auch schon, erstmal ist die kleine Veränderung sehr gering. Es fällt mir gar nicht so auf, wenn ich da einen Pickel wegretuschiere oder die Augenbrauen etwas dichter mache. Mhm. Doch wenn ich hinterher mal an- und ausschalte oder vergleiche, es gibt ja bei diesen Apps auch immer den direkten Vergleich, dann fühle ich mich meistens echt noch schlechter, weil ich mir denke, ach du meine Güte. Ich passe ja überhaupt nicht mehr ins Schönheitsideal. Und wenn ich mir jetzt ältere Leute, und sie haben von Verlust gesprochen, vorstelle, die dann clashen, also hm. jemand, der zu Hause den perfekten Fernseher hat, der auf das Hörgerät abgestimmt ist und hm. alles hört sich wieder normal an, ich fühle mich gar nicht so alt, dann bin ich bei meiner Tochter, bei meinem Sohn, bei wem auch immer und merke, oh, ich verstehe überhaupt nichts. Ah. So schlimm ist es schon. Ja. Kann das nicht auch richtig clashen?
1: Das kann auf jeden Fall. Und das ist das Spannungsfeld, was wir eigentlich grundlegend betrachtet bei Altern immer schon hatten, nämlich ich hatte 1990 schon mein erstes Büchlein so in Richtung äh, breiteres Auditorium, das hieß damals, das kann ich alleine, weil wir damals schon so überlegt hatten, dass Überprotektion und äh, Überfürsorge ältere Menschen natürlich nicht gerade äh, Entwicklungsschübe, sondern eher sagt, okay, zunächst mal ist es angenehm und bequem und ich fühle mich vielleicht besser und bin gar nicht mehr so belästigt von dieser Krankheit. Auf der anderen Seite aber auf die Dauer verliere ich ja noch mehr Kompetenz sondern habe das Gefühl, die Technik macht jetzt mein Leben. Und das wäre natürlich ein unglaublicher Clash, wenn ich äh, am Ende sagen würde, ich bin ein Opfer, äh, mein ganzes Leben hängt im Grunde am Tropf hochwertiger Technologien. Es geht mir zwar gut damit, ich erlebe nicht mehr, dass ich Sturzängste oder Sturzrisiken auch habe. Das ist alles abgesichert. Aber ich bin letzten Endes total abhängig von äh, technischen Umwelten und Ökologien. Das wäre natürlich aus meiner Sicht auch schon deswegen ein Clash, weil das grundlegende Spannende am Altern ist natürlich auch, dass es Risiken gibt, dass wir uns positionieren müssen, dass wir uns auseinandersetzen müssen, auch mit den Veränderungen, gerade nach einem sehr aktiven Altern, dann auch noch ein paar Jährchen in die Pflegebedürftigkeit zu gehen, wie das heute eben ist. Und das könnte am Ende wirklich dazu führen, Führen, dass wir diese späte, lange Lebensphase vielleicht gar nicht mehr richtig annehmen können und uns in eine gewisse Abhängigkeit von Digitalisierungswelten en gros sozusagen begeben. Aber auch das ist eine Gefahr, die ich allgemein sehe. Das kann uns allen blühen. Das kann auch den Medienlandschaften. Am Ende macht der Computer alles und wir sind nur noch nachlaufend, wollen wir noch einen richtig guten Punkt machen im Sinne von Kreativität oder künstlerischer Gestaltung, also da müssen wir, glaube ich, auch wieder generell aufpassen. Aber bei Älteren ist diese Gefahr sicherlich da. Was es noch nicht gibt und was ich mir wünschen würde von künstlicher Intelligenz, wären Systeme, das ist auch schon lange gesagt worden, aber Systeme, die in der Lage sind, genau so viel Hilfe, Unterstützung, vielleicht auch Kommunikation, was auch immer, Informationen anzubieten, wie notwendig ist, um Leben weiter zu optimieren oder zu stimulieren, aber bitte nicht mehr, auch nicht weniger. Diese Passung, die, die, die kann bisher kein System leisten. Also zusammen, so man könnte sich vorstellen, natürlich Big Data, man hat unglaublich viele Daten gesammelt und jetzt reagiert der Roboter genauso, dass die verbliebene Muskelkraft wird optimal gefördert und genutzt, nicht einfach hochgehoben und die Treppe hoch und dann hat man gar nichts davon, außer dass man Muskelkraft verliert, wenn man das dauernd macht. Also in die Richtung müsste es aber gehen. Und letzten Endes ist das ja eigentlich auch das, wie wir bisher immer mit Technologie umgegangen sind, Technik, die uns nicht am Ende runterzieht, sondern die äh, uns Mängelwesen, Menschen, die uns in unseren Kompetenz erweitert, ohne uns als Menschen und unserer Würde und Autonomie äh, in Frage zu stellen.
0: Was ich abschließend noch wichtig finde, ist, das haben Sie eigentlich schon angedeutet, wir sollten nicht weitermachen, Dinge zu entwickeln, die kein Mensch braucht. Also jetzt war es Katharina ja. die Große, das Riesentelefon. Das erlebe ich in meiner Startup-Szene auch sehr, sehr häufig. Und ich finde, dass das gerade in Berührung mit älteren Generationen oder älteren Menschen häufig leider der Fall ist, dass wir denken, die brauchen etwas. Sie müssen die größeren Tasten mhm. haben. Sie haben gesagt, sie wollen die größeren Tasten gar nicht. Und im Zweifel gehen dann auch noch Leute pleite, weil sie das entwickelt haben. Mhm. Deswegen finde ich es so toll, dass sie bei sich und ihren Forschungen auf, ich nenne es Partizipation. Setzen, denn sie sprechen nicht von ProbandInnen, an denen sie forschen, sondern sie sprechen von StudienpartnerInnen, mit denen sie gemeinsam Dinge entwickeln. Und wenn Sie da vielleicht noch mal einen kurzen Einblick geben möchten, es gibt ja auch. Zum Beispiel das Projekt Smart Vernetzt, mm. wo Leute vielleicht auch teilnehmen können. Dazu verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes.
1: Noch ganz kurz um einfach der Ehre früherer Aktivitäten zuliebe. Katharina, die Große ist Anfang der 90er. Also das war natürlich eine ganz andere Zeit sozusagen. Damals ja. war das vielleicht noch eine gute Idee und dass überhaupt jemand gewagt hat, in die Richtung zu gehen, wo wir heute vielleicht sagen, wie konnte man nur. Aber insgesamt würde ich sagen, also es war damals eine ganz tolle Idee, die aber keinerlei Marktchance leider hatte. Und Wahrscheinlich war damals das Bewusstsein, aber dass auch schon damals die Älteren nicht mit, vielleicht hatte das alles eine Rolle gespielt, aber auch andere Dinge. Das wissen wir jedenfalls heute sehr gut. Was sich auch tut, und das sehe ich auch so ein bisschen, fast ein bisschen politisch auch, dass man auch äh, mittlerweile in Forschungsprojekten generell, aber speziell auch, wenn es um die Veränderung von Alltagsökologien, von also Alltagswelten geht, äh, dass man zunehmend sagt, ich finde, das bin auch anders sozialisiert worden als Wissenschaftler, aber dass man zunehmend sagt, wir wollen das in hoher Abstimmung und Kooperation mit älteren Menschen machen, mit Studienpartnern auf gleicher Augenhöhe. Klar, da gibt es immer Unterschiede. Wir versuchen das zum Beispiel dadurch zu lösen, dass wir sehr intensive Rückmeldefunktionen geben. Also man kann alles, was man erlebt mit der Technologie, wir bieten zum Beispiel so eine Technologie smart vernetzt an, die eine amerikanische Lösung auf deutsche Verhältnisse, speziell Mannheim-Heidelberg, übertragen hat, bieten ganz intensiv, über, wir wollen das ein Jahr untersuchen, auch die Möglichkeit an der Rückmeldung, auf die man natürlich auch reagieren muss. Wir werden danach... Aber wir versuchen so einen Mittelweg. Wir versuchen sozusagen ein bisschen puristisch wissenschaftlich zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch in Substudien. Ja, man sagt schnell Co-Design. Wir werden Ältere zusammenbringen. Wir werden öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen. Wir haben den Seniorenrat der Stadt Mannheim, auch Heidelberg. Also das mehr so als kommunale Aufgabe, in der wir so ja schon als Wissenschaftler agieren dürfen, und natürlich auch publizieren wollen. Wer will das nicht in meinem Metier? Am Ende ist es für mich das erste Projekt, wo ich so das Gefühl habe, da haben wir jetzt genug Ausstattung, um am Ende auch vielleicht die kommunale Situation ein Stück weit einen Impuls zu geben und ein bisschen weiterzuführen und vielleicht auch älteren Menschen zu vermitteln. Hier, wir haben ein paar Befunde. Ihr müsst nicht an alles glauben, was die Wissenschaft so kommuniziert. Aber wir haben ein paar Befunde, die sind jetzt nicht einfach nur so eine Behauptung, sondern das könnt ihr überlegen zu nutzen. Aber wenn ihr das macht, dann wisst ihr, das ist auf jeden Fall substanziell und belastbar geprüft. Das ist natürlich schon etwas, was wir uns auf unsere Fahnen schreiben. Man darf das nie überziehen. Ich will hier nicht Wissenschaft in den höchsten Tönen loben, aber wir brauchen auch Daten und Befunde in diesem Bereich und die können wir wirklich nur kriegen, indem wir ältere Menschen Türen öffnen und Rückmeldungen einholen.
0: Hans-Werner Wahl. Er forscht und erschafft digitale Alterswelten. Und zwar in Kooperation mit Menschen, die es dann am Ende auch betrifft. Das finde ich eine großartige Idee. Ich fand es auch toll, wie Sie heute aufgeräumt haben mit dem ein oder anderen Stereotyp zum Thema Alter, Alter und Digitalisierung. Ja. Dass das Alter rockt, wissen wir spätestens seit <lacht> Greta silva bei uns im Podcast und auch in der gerade veröffentlichten Folge Gisela Elisabeth Winkler, die mit ihrem Zugabepreis Startup 60 Plus Unterwäsche für Menschen mit Bewegung Bewegungseinschränkungen eben auch für viele ältere Personen erstellt hat. Ja. Hören Sie da gerne mal rein. Und wenn Sie selber sich angesprochen fühlen, dass Sie vielleicht auch smart vernetzt sein wollen, dass Sie bei der Forschung dabei sein wollen, schauen Sie gerne auf die Links in der Shownot und folgen Sie den einzelnen Projekten und Aufgaben, die Hans-Werner Wahl heute so verfolgt. Vielen Dank, Hans-Werner Wahl.
1: Vielen, vielen Dank, Diana Huth und äh, sehr schön bei Ihnen gewesen zu sein.